0: Welkom bij aflevering 431 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Henriette Postema de Boer in september weer ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema Frankrijk.
1: Mijn fascinatie voor Frankrijk en Parijs in het bijzonder ontstond... ...ongeveer op de drempel van mijn grote mensenleven. Dat was in halverwege de jaren 50, zo lang geleden. En dat was omdat ik twee boeken las. Het eerste was Le Grand Monde van Alain Fournier... ...en het tweede was Bonjour Tristesse van François Sagan. Dat waren een soort adolescentenboeken vol met nostalgie... ...en waar we allemaal vol mee zitten op die leeftijd. En ik dacht, God, dat is wel fantastisch. Maar eerst moet ik toch nog even eindexamen doen. Dus dat deed ik toen. En uh, toen moest ik naar de, wilde ik per se naar de toneelschool. Want ik had op mijn uh, gymnasium altijd keurig mooie stukken gespeeld. Zo'n Sophocles en euripides. Dus ik dacht, ik moet naar de toneelschool. Nou, de eerste dag was al een deceptie. Want toen werd ik gereduceerd tot een graspriet... die zich vanuit de grond omhoog hoorde te worstelen. Dat was de eerste les... En dat vond ik beneden mijn waardigheid. En, ve en veel leuker werd het ook dat hele jaar eigenlijk niet meer. Ik ben er één jaar gebleven. Behalve mijn lessen bij Mien Brandenhorst. Dat was een gezellige, dikke Amsterdamse dame. En die woonde op de Weteringsgans en die gaf ons zangles. En Mien zei altijd tegen mij... Meid, jij hebt goud in je keul. Dus ik dacht, nou, dat is misschien ook nog wel wat. Dan. Dus na die toneelschool die zus eigenlijk niet zo goed afliep, dacht ik, dan ga ik dat goud verzilveren. Ik ga leuk liedjes zingen. Dus dat deed ik eerst met een gitarist die ik kende en met een pianist. En Rico en die schreef ook hele mooie uh, muziek bij verzen van de vijftigers. De vijftigers, was, dat was Je van het op die tijd. En uh, dat deden we in kleine clubjes en ik vond het allemaal fantastisch. Het ging best aardig. En toen leerde ik Mariotaal kennen. Want intussen was Amsterdam overstroomd met, of en heel Nederland misschien wel, met alles wat uit Frankrijk kwam. Ik kocht een plaat van Asnavour en vond dat zo prachtig. En van Mouloudji. En allemaal vonden we het prachtig. En, de en wij, de, de, de meiden, schminten en kleden ons als Juliette Gricot. grote zwarte ogen, zwarte kleding, geheimzinnige lage stemmen. En we vonden het allemaal fantastisch. In ieder geval, ik eh, dacht ik moet eh, iets met de Frans gaan doen. En toevallig kwam ik Mariotal tegen. Mariotal was een, eh, een prachtige pianiste in de tijd. Een heel beroemd voor de oorlog. Maar ze worstelde zich heel, met heel veel ellende de oorlog door. En toen kon ze niet meer echt goed piano spelen. Wilde ook niet meer eh, op het podium staan. Maar ging componeren en zocht teksten in Frankrijk. Bij Baudelaire en bij Prévert... En bij Raymond Canot. En het schreef daar hele mooie muziek bij. En die liedjes, die chansons, hebben wij samen ten doop gehouden. In kleine clubjes, in, op literaire avonden. Het liep een beetje, maar niet echt denderend. Maar goed, ik dacht, deze liedjes verdienen een groter podium. En dan moeten we naar Parijs. Want Parijs, daar ging iedereen heen. Dat was het centrum van het heelal. Daar gingen de vijftigers heen. Simon Vinkenoog zat er al. De, de Cobra-jongens zaten er. Karel Appel en Cornijen. En, je moest naar Parijs. Dus ik ging naar Parijs. Maar dacht... Hoe kom ik daar in godsnaam? Met de trein waarschijnlijk, maar ik weet ook niet meer waar ik het geld vandaan haalde. Want mijn moeder en mijn vader, die bemoeiden zich al toen al niet meer met mij. Ik was net negentien toen. En, en, maar ik ben er gekomen en ik had in de vakantie op Corsica kennis gemaakt met twee Franse meisjes, de parijs Parisiennes. Katia en Françoise Borocol, En die woonden in de Rue Roche Soir Soisontice, in, eh, in het negende. Dat is ergens in de buurt van Pigalle en zo daar. Zij woonden daar vijf hoog op een, in een groot appartement. Hoge kamers uh, en een beetje raar van, van dat Meggelse uh, mobielair... met die dikke ronde poten en, en kleed op de tafel en een heleboel stoelen. En weinig kunst aan de muur. Wat me verbaasde, want die meisjes tekenden allebei. Ze tekenden voor het blad L. Maar er waren heel veel spiegels. Dus ik denk dat ze zich graag... In de, en dat vond ik ook wel interessant, die spiegels. Dus ik zag mezelf voortdurend. En we hielden... Iedereen een beetje een eigen ritme aan. Zij vertrokken s ochtends vroeg naar El. Wij zaten op de redactie, dus ze zaten te tekenen. En ik ging dan naar een pianowinkeltje om de hoek. Dat had ik ontdekt. Dat je daar kon studeren op een piano die ergens achter stond. Die moest nog verkocht worden. Of was al verkocht. En mocht nog even daar blijven. En dat, dat ging allemaal prima. En s'avonds was het een dolle boel op dat appartement. Daar kwamen er allemaal vriendjes van die meiden. En uh, eentje, daar, daar kreeg ik een, een soort kleine ver verhouding. Mee? Nou ja, wat was. Hij was een beetje een oudere Corsicaanse uh, student medicijnen, volgens mij is hij nooit afgestudeerd. Maar goed, iedereen moest ook blijven slapen daar, in, die, in dat appartement. Want beneden, vijf, vijf etages lager, daar deed de, de s s'avonds om twaalf uur de deur dicht, op slot. Dus iedereen bleef ergens slapen, Er lagen wel matrassen of zo. Ik had een eigen kamer met een eigen matras. Maar goed, op de grond lagen ook nog wat het een en ander. En soms moest ik naar mijn geliefde toe... en die woonde aan het andere eind van de stad... In Citeva dat was echt een eind met de metro. En uh, mijn vriendinnen daar, die twee meiden, die hadden bedacht... dat ik niet als jong meisje zomaar over straat kon. Want het was de decolonisatieoorlog van Algerije. Eind 50, begin 60. En er konden op straat ontzettend veel hele erg griezelige... Kwaadaardige algerijnen rondlopen. Dus ik moest verkleed als... Ze, ze trokken mijn lange jas aan... en een toekom en een bril op. En ik liep met een stok als een soort oud -wijf door die stad. Dan ben ik veilig aangekomen bij mijn geliefde. En s'avonds ging ik ook wel... naar cafeetjes toe waar... muziek gespeeld werd. En dan wilde ik mijn liedjes daar zingen. Die liedjes van Marjotal. En... Uh, Soms lukte dat. Ik herinner me een lapin Gilep in Montmartre. En dat was zo'n beetje zo'n rokere rol. Waar altijd wel iemand zat te spelen. Een accordionist of een pianist. En ik had die muziek bij me. En, of ik begeleidde mezelf even aan het piano. En dan mocht ik eventjes, nou, tien minuten wat, wat liedjes laten horen. En dan kreeg ik weer wat geld. En dan kon ik weer een blik dopertje en een plak ham kopen. Want dat was ongeveer mijn hele dieet. Dat, die periode. En, en ik herinner me ook nog tomaatensla. In elk geval, euh, ik dacht, dit zet geen zoden aan de dijk. Maar ik had van een Nederlandse impresario, ik zal zijn naam niet noemen... want dat is toch een beetje hond uiteindelijk... die had mij het adres gegeven van een Parijse impresario. Een grote naam, want die had een paar grote jongens en meiden in zijn stal. Dus ik belde hem op en ik mocht komen. En ik op een kilde novemberdag, dat is zo'n knisperende heldere novemberdag in Parijs... heldere hemel... En ik vol verwachting, ergens achter Montmartre was het, loop ik daarheen. En inderdaad, in dat straatje, koop er een naamplaatje. Ja hoor, dat was het. Dus ik bel aan en hij doet open. En dat is een, hij, een, tenminste, ik denk dat hij het was. Want ik wist, misschien heeft hij een assistent. Maar hij was het zelf. Vrij kleine man, beetje gezet. Vriendelijk rond hoofd, beetje donker haar. Komt hij binnen, komt hij binnen. En ik mocht aan zijn bureau plaatsnemen. En wat kan ik voor u doen? Dus ik laat mijn muziek zien. En ik zeg, nou, dit is van een Nederlandse componiste. En dit zijn hele mooie liedjes. En die wil ik zo graag dat u ze mij ergens anders laat zingen. In, in een beetje structurele, uh, want ik zing ze nu her en der. Maar dat gaat niet zo goed. Dus, nou, en, of dat iemand anders ze gaat zingen. Want ze zijn echt de moeite waard om gehoord te worden. Het is een hoger doel. En hij vond het très interessant, très intéressant. En hij begon iets te mompelen over een agenda. En, en verdween in een zijkamertje. En ik kijk ondertussen om me heen naar al die prachtige sterren die daar in, tot zijn stal hoorden kennelijk. En hij komt even later terug. En staat in de deur, Spiernaakt. En nu begrijp ik wat je onder versteend verstaat als er zoiets gebeurt. Ik, ik, en het, en het brein heeft iets raars, want ik dacht niet alleen dat ik totaal van slag was... maar ik dacht ook nog, waarom in godsnaam heeft hij zijn sokken niet uitgedaan dan? Dat kan, dat kan je brein dus doen, twee dingen tegelijk denken. Maar hij kwam uh, met geheven lid strijdlustig op mij af. En ik dacht, Jezus, wat, wat, wat wordt er van mij verwacht? Is dit... Zoals het hoort. Gaat dit zo? Moet ik, moet ik iets ondernemen? Uh, wat, 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 wat. En het enige wat ik kon bedenken was... Ik, toen werd ik een beetje wakker en dacht... Ik, ik begon keihard te huilen. Maar ze, en ik riep op mijn moeder. Want, maar dat was niet eens uit strategische overwegingen. Maar ik was, ik was zo ontzet dat ik dacht... Ik, ben, ik kom iets heel moois doen en ik kom iets, ik iets heel funzigs tegen. Dit kan helemaal niet. En in plaats van dat hij mij een glaasje limonade aanbiedt... blijft hij op afstand staan. Inmiddels was zijn libido duidelijk gezakt. <lacht> en, 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 en ik gris mijn, mijn muziekje en mijn tas en mijn jas. En ik hol trillend en, en ellendig van, van, van angst en van ontzetting naar buiten... En het hele naar huis gehold, trillend nog steeds. En hoe kan dit gebeuren? Zouden al die mooie meiden die daar zingen, zouden die allemaal dit hebben moeten doormaken? Dat kan toch niet? Het gaat om hele mooie muziek. En uh, nou, ik heb me heel lang onder de douche gaan staan. Dat leek me nog verstandig, want ik voelde me toch een beetje bezoedeld. Er was wel niks gebeurd, maar ik voelde me toch... Uh, tot, nou ja, ik, uh, ik heb het aan niemand verteld. S'avonds ook niet aan die meiden. Want ik dacht, het is toch een landgenoot van hun. En misschien, en, ja, dan vinden, vinden ze dat genant. En, en bovendien, ja, ze hadden me wel gewaarschuwd voor die algerijnen. Maar dit hadden ze niet voorzien. En, en, en ik eigenlijk ook helemaal niet. Dus, maar goed, ik heb drie dagen gebibbeld. En toen dacht ik, ik ga weer... Inmiddels was mijn verhouding trouwens met die Corsicaan ook afgelopen. Dus ik hoefde ook s'avonds niet meer ingewikkeld over straat. Maar ik ben wel een beetje doorgegaan met mijn leven. Her en der religie zingen. En, en mijn... ik moet zeggen dat sindsdien mijn vertrouwen in de mensheid... wel een dik bedeuk heeft opgelopen. Maar mijn liefde voor Parijs is nooit verslapt. Al was het maar omdat ik daar, kort na dit incident... de liefde van mijn leven ontmoette... aan wie ik mijn twee prachtige dochters te danken heb. Zo is dat.
0: Dat was een verhaal van Henriette Postma de Boer. Ze vertelde het in september in Comedy Club Toemder in Amsterdam tijdens een echt gebeurd editie met verhalen over het thema Frankrijk. Op zondag 19 november is onze volgende editie en dan is het thema telefoon. Heb jij een goed zelfbeleefd waar gebeurd verhaal waarin de telefoon een rol speelt of een onverwacht telefoontje? Meld je dan als verteller aan via het formulier op onze website echtgebeurd.net. Als het ons wat lijkt, neemt een van onze redacteuren contact met je op. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Ariane Hins, Renette Kwakkebos, Tom van Rooyen en mijzelf, Mirge Wertheim. Directie, Hanna Ebbingen, zaaltechniek in Toemler, Jasper van Oorschot. Podcast, Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 431. Bedankt voor het luisteren. En denk eraan, als je goud in je keel hebt, doe er wat mee. En laat je niet tegenhouden door mannen die diepe deuken in jouw vertrouwen in de mensheid slaan.